0: Du kannst jederzeit an den Exit denken, aber das wirklich Uncleverste, höflich formuliert, ist irgendwie ein, zwei Jahre bevor du verkaufen willst, darüber nachzudenken und dann die Braut hübsch zu machen. In diesem Video respektive in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Exit. Also wie verkaufst du dein Unternehmen? Und es ist extrem spannend, du denkst nicht über Exit nach, wenn du nach, ich sag mal, am Ende deiner Karriere das Unternehmen verkaufen willst. Du denkst darüber nach von Anfang an. Insbesondere wenn du ein Start-up gründest und du willst später auch dein Geld über den Exit machen, musst du von Anfang an darüber nachdenken. So, darum geht es in dieser Podcast-Folge, darum geht es in diesem Video. Und wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich habe dazu einen Online-Kurs brandneu aufgenommen. Der ist sehr umfangreich. Und ich lasse dich einfach mal in diesen Online-Kurs reinschauen. Einfach mal in die Einleitung. Und wenn die Einleitung dir gefällt, dann kannst du daraus schon eine Menge lernen, respektive... Du kannst dir einen Online-Kurs holen. Wenn dieses Video rauskommt, dann hast du in der Regel 48 Stunden Zeit, zum Vorteilspreis diesen Online-Kurs zu erstehen und danach zum regulären Preis, jeder Euro lohnt sich. Extrem spannend. So, jetzt viel Spaß mit dem Einblick in den Online-Kurs und mit der Einführung des Online-Kurses. Attacke. Die Unternehmer Exit Masterclass. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und das wird ein extrem spannendes Online-Training. Sechs Exit Strategien, wie du deine Firmenanteile oder deine ganze Firma mit möglichst hohem Gewinn verkaufst und aus deinem Unternehmen aussteigst. Gehen wir erstmal in einige Vorbemerkungen, damit du das alles hier richtig einordnen kannst. Ja. Ähm ich nehme dich mit in eine sehr wahrscheinlich für dich ganz andere Welt. Die Welt, aus der ich komme, man gründet ein Unternehmen, man bietet seinen Kunden einen entsprechenden Mehrwert und verdient damit das Geld. Es gibt aber Unternehmer, die gründen Unternehmen mit dem einzigen Ziel, nämlich das Unternehmen in absehbarer Zeit, oftmals so schnell wie möglich, zu verkaufen und damit das Geld zu verdienen. Also gar nicht mal durch das operative Geschäft, sondern durch den Exit. Im Idealfall machst du natürlich beides. Du gründest ein Unternehmen, du verdienst im operativen Geschäft Geld und machst dann noch einen Exit und verdienst dabei richtig gut. Okay, wir sprechen also über die normale Welt. Ich gründe ein Unternehmen, ich biete einen Mehrwert und verdiene damit Geld und am Ende verkaufe ich es irgendwann. Und über diese Start-up-Welt, die den meisten gestandenen Unternehmern eher fremd ist, die nur mit dem Exit ihr eigentliches Geld machen. Okay, erstes Beispiel. Wir hatten vor, ich glaube, drei Jahren, ungefähr drei Jahren die Idee, ein neues Produkt ins Sortiment zu nehmen. Und wir wollten eine eigene GmbH dafür gründen, weil es sich um, um ein Produkt handelt, wo es auch ein gewisses Risiko gibt. Wir wollten das Risiko auslagern und eben dann eine GmbH machen und dieses Produkt dann über diese GmbH vertreiben. Aber in der gleichen Zielgruppe. Und dann haben wir das durchgerechnet, das Produkt muss irgendwo produziert werden, ein physisches Produkt. Und wir kriegen keinen vernünftigen Produktionspreis hin, weil das selber eine Produktion aufzubauen macht keinen Sinn. Du musst es irgendwo produzieren lassen. Und die Marge zwischen Produktionskosten und Verkaufspreis ist zu gering. Wir würden also mit Marketing gerade die Anlaufkosten, wir würden damit nicht wirklich Geld verdienen. Also haben wir einen Plan gemacht, dieses Produkt dann, oder nicht dieses Produkt, sondern diese komplette GmbH, in drei bis fünf Jahren nach Gründung an einen großen Player im Markt zu verkaufen, der dann möglicherweise eine eigene Produktion hat, das Produkt selbst produziert, aber es weiterhin unter dem Markennamen laufen lässt, den wir aufgebaut haben. Wir würden also mit dieser Sache nur im Exit Geld verdienen. Wir würden in den drei bis fünf Jahren nur Geld wechseln. Das ist eine Variante, einen Exit zu machen. Ich gebe dir ein zweites Beispiel. Ich habe in einem meiner Programme zwei Brüder. Als die in meinen in mein Kräuterversum gekommen sind, haben sie ein bestimmtes Geschäftsmodell gehabt. Sie haben dort Reisen angeboten. Reisen in einer bestimmten Nische. Und sie standen sehr im Wettbewerb es war nicht einfach, weil sie sich eine sehr komplizierte Zielgruppe rausgesucht haben und sie hatten nicht wirklich Freude damit und sie konnten es auch nicht wirklich skalieren. Ja, und dann war die Frage, ist das noch das Richtige? Und während sie dann bei mir im Programm waren, haben sie dann auch entschieden, nein, das ist es nicht, okay, Exit. Und dann ging es darum, einen Käufer zu finden. Das hat ziemlich lange gedauert. Du musst ja die Braut auch erstmal hübsch machen, damit sie überhaupt verkaufsfähig ist. Naja, und dann haben sie die Verhandlungen gestartet und dann auch das Unternehmen verkauft. Und dann parallel dazu schon ein neues Unternehmen gestartet. Das neue Unternehmen, das neue Geschäftsmodell ist so viel lukrativer, so viel einfacher zu skalieren, hat eine so unfassbare Marge, das funktioniert einfach viel, viel besser. Und wenn ich heute mit Ihnen spreche, und das ist, jetzt, das ist jetzt ein Jahr, zwei Jahre her ungefähr in der Größenordnung. Wenn ich heute mit Ihnen spreche, sagen Sie, wir hätten schon viel früher wechseln sollen. Unser Geschäftsmodell, das erste Geschäftsmodell, war nicht wirklich klug. Und drittens, was haben wir uns für eine Mühe gemacht, beim Exit einen halbwegs vernünftigen Preis zu realisieren, anstatt das Ding einfach abzuschließen. Jetzt rückblickend, Hätte mein Rat eigentlich sein müssen, hört auf, das zu verkaufen. Hört auf, wegen 3,50 Euro euch diese Mühe zu machen. Startet mit eurem neuen Geschäftsmodell. Und bei dem anderen schließt die Tür ab und werft den Schlüssel weg. Das ist auch nochmal wichtig. Manchmal kann dich ein Exit total blockieren. Und es macht eher Sinn, das Unternehmen einfach nur aufzugeben, zuzumachen... Und mit dem Neuen, was du machen willst, direkt zu starten, wenn es die entsprechende Perspektive hat. Drittes Beispiel. Auch einer meiner Kunden. Das Beispiel ist schon ein paar Jahre her. Der war bei mir Mitglied in der Jetstream. Und das erste Treffen in Dubai, das erste Abendessen, da hat er mir sein Geschäftsmodell vorgestellt. Und... Er hat gesagt, das ist mein Geschäftsmodell, da stehe ich gerade, er hat fünf Standorte schon gehabt und das Ziel ist, eine Million Euro Gewinn zu machen pro Jahr. Und das war bei unserem ersten Abendessen, wir saßen halt nebeneinander. Und beim Dessert war klar, dass dieses Geschäftsmodell niemals eine Million abwerfen wird, das geht gar nicht. Ja. Das war für ihn sehr ernüchternd. Das war das erste Jetstream-Treffen. Und es war sehr ernüchternd. So. Der normale Reflex ist, erstmal, nee, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Da muss Dirk sich irren. Dann hat er sich damit weiter beschäftigt. Er hat nochmal geguckt, ob er es doch hochkriegen kann. Dann kommt das zweite Treffen. Jetstream sind immer vier Treffen über ein Jahr. Dann kommt das zweite Treffen und da war klar, Dirk hat recht. Okay. Dann war die Frage, wie verkaufen. In diesem Online-Training lernst du alle Varianten kennen, wie du verkaufen kannst. Eine ist, du verkaufst an deine Mitarbeiter. Das hat er sich angeguckt, das hat nicht funktioniert. Dann, du verkaufst an einen der größten Wettbewerber. Hat er sich auch angeguckt, hat... Also die Wettbewerber haben Interesse gezeigt, er hat da viel Energie reingesteckt, er hat die Braut hübsch gemacht. Naja, am Ende hat er, glaube ich, von den fünf Standorten, ich weiß nicht, ein oder zwei verkauft. Die anderen hat er einfach zugemacht. Er hat dann ein neues Geschäftsmodell gestartet, was für ihn deutlich besser passt und ist damit heute deutlich glücklicher. Also das kann auch sein, dass du sagst, ich habe hier was. Ich möchte damit aber auch sehr profitabel sein. Und dann lässt du einen Experten mal drauf gucken. Der Experte sagt dir, damit wird das nie was. Du wirst nie in diese Größenordnung kommen, weil da schon einfach grundsätzliche Denkfehler drin sind in dem Geschäftsmodell. Die Größenordnung, die du da anstrebst. Okay, dann du brauchst einen Plan, was du danach machst. Wir sprechen jetzt hier über den Exit und es ist dann auch mit dem Exit zu Ende hier. Wenn du einen Exit machen willst, Geld alleine macht dich nicht glücklich. Geld alleine, naja, du brauchst immer eine Aufgabe. Also es ist alles viel einfacher, wenn du viel Geld hast, ja, wenn dein Exit gut funktioniert. Aber hab einen Plan, was du danach machst. Sonst fällst du emotional oftmals in ein großes, tiefes Loch, egal wie viel Geld du hast. Und wenn du in so ein emotionales Loch fällst, dann wird dieses Geld auch nicht lange halten, weil du es dann oftmals für Unsinn ausgibst, um dieses Loch zu füllen. Also hab einen Plan, was danach kommt. Möglicherweise bist du sogar ein Serienunternehmer und du hast mehrere Unternehmen und jetzt verkaufst du ein, zwei, drei davon. Und mit den anderen machst du weiter. Du steckst das Geld vielleicht auch in die anderen Unternehmen. Völlig in Ordnung. Aber wenn es das eine ist und du machst einen Exit ohne einen Plan danach, be careful, das könnte schwierig sein. So, dann, ich gehe nochmal mit dir in diese Start-up-Welt. Und dort gibt es beispielsweise spannende Begriffe. Ich habe ja die, die New Economy-Phase auch mitgemacht. 1999, 2000, der neue Markt und dort gab es einen Begriff, ähm, der heißt Cash Burn Rate oder Burn Rate und da gibt es noch einen anderen Begriff, der heißt äh, Runway. So, die Begriffe solltest du einmal kennen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie diese Welt tickt. Hier geht es nicht in erster Linie darum, dass du deinen Kunden, deiner Zielgruppe einen besonderen Mehrwert bietest. Hier geht es darum, dass du sehr schnell in die Sichtbarkeit kommst und Marktanteile erhältst. In der Regel gehen die Gründer auch nicht mit zu viel Geld da rein, sondern sie suchen sich Investoren, die dann das Geld da reingeben. Also Venture-Capital-Firmen, Business Angels, Privatinvestoren und so weiter. Und dann kommt diese Burn Rate. Und zwar ist das eine Kennzahl, wie schnell du das Investorengeld verbrauchst. Und dann gibt es die Cash Burn Rate, die ist nochmal klarer. Da geht es darum, wie schnell du das Bargeld verbrauchst, um zu wachsen. Und jetzt das Bild, was dazu kommt, das ist, das ist ziemlich gut. Runway, die Kennzahl ist die Geschwindigkeit oder die Kennzahl, die die Geschwindigkeit beschreibt, mit der Startups Investorengelder verbrauchen, wird oft als Runway bezeichnet. Der Begriff Run Runway leitet sich von dem Bild einer Landebahn oder Startbahn ab und beschreibt, wie lange ein Unternehmen mit seinem vorhandenen finanziellen Ressourcen auskommen kann, bevor es entweder profitabel ist, wird oder zusätzliche Finanzierungen braucht oder das Ganze vorbei ist. So, und das haben wir in der in der normalen Unternehmerwelt so in der Form nicht. Das ist wirklich diese Start-up-Welt. Und dann gibt es ein sehr schönes Beispiel für die Start-up-Welt. Und nochmal, die funktioniert in der Regel so, dass sie sich über den Exit finanzieren. Ich habe das Beispiel von den Samwa-Brüdern aus Berlin. So, Die haben, die haben, als damals Ebay auf den Markt gekommen ist, dieses Auktionsplattform, haben die sich bei Ebay gemeldet in den USA und haben gesagt, hey, wir würden das gerne in Europa machen. Wir würden euch gerne hier in Europa und soweit ich weiß, haben sie nicht mal eine Antwort bekommen. Drei junge Brüder, die haben nicht mal eine Antwort bekommen. Und dann haben sie 1999, also mitten in der Hochphase der New Economy, da haben sie dann Alando gegründet. Und naja, jetzt steht hier nach dem Vorbild des US-amerikanischen Unternehmens eBay, sie haben das eins zu eins kopiert. Sie haben es einfach kopiert. Okay. Und ähm, sie haben dann mit Investoren 10 Millionen Mark investiert, die Mehrheit der Anteile blieb dann bei den Gründern, 10 Millionen investiert. Nach genau 100 Tagen, nachdem Alando online war, nach 100 Tagen hat Ebay ihnen das Ganze abgekauft für 50 Millionen Dollar. 50 Millionen Dollar. 100 Tage, Bingo. Die hätten damals mal besser zugehört, wäre günstiger gewesen, oder? Okay, und das haben sie dann immer wieder gemacht, ähm, zum Beispiel Yamba. Yamba haben sie auch ähm, gegründet 2000 und haben das dann später verkauft an Verisign in den USA für 273 Millionen Dollar. Wow. So, und so zieht sich das alles durch. Die bekanntesten Sachen, die sie gemacht haben, sind Zalando, Delivery Hero, HelloFresh, Home24, Westwing und so weiter. Und die Brüder ähm, sind jetzt jeder Einzelne bei 2,2 Milliarden Euro, sagt das Manager-Magazin, 2,2 Milliarden Euro Vermögen ähm, und gehören damit zu den reichsten Deutschen. Da geht es nicht darum, etwas aufzubauen, was für Jahrzehnte gedacht ist. Sondern es geht darum, etwas zu bauen und sich beim Bauen schon zu überlegen, an wem verkaufe ich das nachher. Und damit sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt. Alles jetzt noch Vorbemerkung. Wir gehen jetzt gleich rein in das eigentliche Thema. Aber Exit ist nichts, wo du am Ende dran denkst. Exit ist etwas, wo du möglicherweise schon beim Ausarbeiten deines Businessplanes, beim Ausarbeiten deiner Geschäftsidee dran denkst. Sehr wichtig. Also, du kannst jederzeit an den Exit denken, aber das wirklich Uncleverste, höflich formuliert, ist irgendwie ein, zwei Jahre, bevor du verkaufen willst, darüber nachzudenken und dann die Braut hübsch zu machen. Ich habe ein, ein großes Unternehmen mit hübsch gemacht. Das ist, wie lange her? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre her. Und zwar ein Catering- und Gebäudereinigungsunternehmen aus dem Ruhrgebiet. 4.200 Mitarbeiter. Und ich wurde damals von dem Inhaber und Geschäftsführer engagiert als externer Berater. Und ich hatte einen Deal, ich war einmal in der Woche einen Tag in dem Unternehmen. Das war cool, ich habe einen guten Tagessatz bekommen und ähm, ich bin sehr tief in dieses Unternehmen reingekommen. Und der wollte es einfach, also er wollte einmal eine Bestandsaufnahme haben und wollte es dann optimieren. Okay, Bestandsaufnahme gemacht, ein völliges Chaos, ähm, ein Großteil der Mitarbeiter, für den vertrieblichen Bereich, wurden entlassen. Es wurden neue eingestellt, aber die, die Mitarbeiter waren keine Verkäufer. Das passte überhaupt nicht. Ein neuer Verkaufsleiter wurde eingestellt und wir haben Strukturen geschaffen. Mega gut. Der, der Mann, ähm, Christoph heißt er, Christoph war ein Genie, was Excel anging. Und wir haben, wir haben alle Strukturen in Excel gebaut. Wir haben den Vertrieb und auch das Marketing mega, mega gut aufgestellt. Das war super. So, und dann komme ich irgendwann nach über einem Jahr in die Firma morgens und dann sagt Christoph zu mir, haben Sie schon gehört? Was? Wir sind verkauft. Und dann hat ein ganz großer Player im Markt, also jeder in Deutschland kennt diesen Player. Dieser Player hat dann dieses Unternehmen gekauft. 4.200 Mitarbeiter. Und ein Jahr lang haben wir die Braut hübsch gemacht. Ein Jahr lang haben wir das Unternehmen im Bereich Marketing und Vertrieb, im Bereich Kundenorganisation und so weiter, hübsch gemacht, organisiert. Wir haben den Ballast weggeschafft. Wir haben das sehr schlank aufgestellt. Aus einem aus einem Frachter wurde ein Schnellboot und dann hat der Käufer das entsprechend bezahlt und da hat dann auch mein Projekt das Ende gefunden und es war eine spannende Erfahrung, das hat der Inhaber mir nie gesagt, ich habe den Inhaber ähm, danach auch nicht mehr wiedergesehen so der hat viel, viel Geld bekommen, das ist ein Familienbetrieb gewesen in der zweiten Generation und ja, der hat einen richtig heftigen Exit gemacht. Also ich war schon in mehreren Exits beteiligt, manchmal ganz bewusst und manchmal auch ohne, dass ich es wusste. So, jetzt steigen wir ein in den eigentlichen Ablauf. Okay, ähm, bevor du jetzt weitermachst, oder vielleicht, vielleicht schaust du dir jetzt gleich noch das Inhaltsverzeichnis an, aber dann springst du bitte in den Bonusbereich. Im Bonusbereich findest du einen Live-Mitschnitt, aus dem Seminar Steuern, Immobilien und Beteiligung, was wir vor einigen Monaten in Dubai hatten. Und dort war auf der Bühne als erster Redner in diesem Seminar Sascha Driesch. Zum einen ist Sascha Driesch ein, ein enger Geschäftspartner von mir, zum anderen ist er ein Multiunternehmer. Also er hat über 30 Firmen gehabt, gegründet, verkauft, Beteiligungen gehalten und so weiter. Und Sascha beschreibt wirklich mal so diese Investorenreise. Und das ist extrem wertvoll. Ja, ich habe auch schon Unternehmen verkauft. Ich habe einige Beteiligungen. Ich habe viele Unternehmen selber gegründet. Ähm, in den letzten 33 Jahren müsste ich elf oder zwölf Unternehmen gegründet haben. 11, 12, 13, so in der Größenordnung. Ähm, davon gibt es auch Unternehmen die ich einfach irgendwann zugemacht habe. Es gibt aber auch Unternehmen, die, die verkauft wurden. Also zum Beispiel habe ich angefangen mit einer Handelsvertretung. Das Unternehmen habe ich einfach irgendwann zugemacht. Ich habe zwei Vertretungen, die ich noch hatte, verkauft und dann zugemacht. Das war kein Exit im Sinne von, ich habe Geld dafür bekommen, sondern ich habe die Tür zugemacht, Exit, ohne was dafür zu bekommen. Naja, ein bisschen Geld für die beiden Vertretungen, aber nicht nennenswert. Dann habe ich 1992 einen Sportartikel-Großhandel gegründet mit zwei Freunden, wirklich enge Freunde und Geschäftspartner. Und das war cool, wir haben alles gegründet, wir hatten eine tolle Zeit, wir haben uns gefühlt wie ein super start -up. wir haben aber kein Geld verdient. Und so sind die beiden dann irgendwann ausgestiegen. Ich habe die GmbH behalten und habe es dann irgendwie nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, habe ich den GmbH-Mantel dann noch weiterverkauft. So, auch kein richtiger Exit. Das war eine Firmenauflösung im Grunde genommen. Ja, und die anderen Firmen müsste ich weitestgehend so noch haben. Okay. Also, Sascha Driesch, guck dir das an. Schau dir den Mitschnitt an, der geht 90 Minuten, bevor du weitermachst mit diesem Online-Kurs. Okay, also. Einleitung, warum gibt es diesen Kurs? Weil Exit ein extrem wichtiges Thema ist, ein zeitlos extrem wichtiges Thema und sich die wenigsten damit beschäftigen. Und mir in den letzten anderthalb, zwei Jahren dieses Thema so oft über den Weg gelaufen ist. Und deshalb machen wir den Kurs. Wie ist der Kurs entstanden? Also das ist ein Kurs, an dem ich wirklich ich glaube, zwei Jahre jetzt schon dran sitze, ich habe immer wieder Content gesammelt, habe immer wieder einen anderen Blickwinkel genommen und habe immer gesagt, der ist noch nicht so weit, dass ich daraus einen Kurs mache. Heute ist er so weit. Ich glaube, ich habe keinen Online-Kurs so lange vorbereitet wie den. Wie arbeitest du am besten mit diesem Kurs? Indem du was zu schreiben hast und indem du das Stück für Stück dir anguckst. Ja, du kannst die Tonspur entkoppeln. Das mache ich auch manchmal bei Kursen. Und wenn du eine längere Autofahrt hast, dann hörst du dir die Tonspur an. Kannst du machen. Aber ich empfehle dir wirklich bei diesem elementar wichtigen Thema, und das kauft sich ja nicht Lieschen Müller, das kaufen sich ja wirklich nur Unternehmer, dass du dich hinsetzt und dir deine Notizen machst, dass du zuhörst und dass du daraus ableitest, was sind deine Ahas. Also, wow, das ist ja cool, das habe ich so gar nicht gesehen. Was sind deine To-Dos, was wirst du tun daraus? Wer macht was bis wann? Und deine Not-To-Dos, was wirst du nicht tun oder nicht mehr tun? Und dann setzt du um. Du kannst den Kurs erstmal komplett durcharbeiten. Wie gesagt, an der Stelle stoppen, gleich nach dem Inhaltsverzeichnis, dann weißt du, okay, das kommt dann gleich bei dir. Dann guckst du dir Sascha an. Dann machst du diesen Kurs hier zu Ende. Und dann gehst du wieder in den Bonusbereich, weil wir im Bonusbereich immer wieder auch Sachen drin haben, die auf das Thema einzahlen, die wir aber in der Regel nach für nach produzieren. Das Schöne an einem Online-Kurs ist, er ist kein Buch. Wenn ich ein Buch produziere, ist das Buch fertig. Ein Online-Kurs ist nie fertig. Wir können immer nachproduzieren, was wir bei den meisten meiner Kursen auch machen. Okay, Inhaltsverzeichnis. Ähm, Einleitung. Warum ist es wichtig, von Anfang an, ans Ende zu denken? Ich glaube, da hast du schon einen ersten Eindruck bekommen. Was ist ein Exit überhaupt? Ähm, Fallbeispiele, Gründe für einen Exit. Wie funktioniert ein Exit? Und dann die sechs Exit-Strategien. Und wenn du dir Sascha anschaust, dann bekommst du schon einige Strategien mit. Sascha macht das sehr pragmatisch, wie ich finde. Und er stellt auch wirklich die Vor- und Nachteile dar. Und dann guckst du dir den Teil hier an und dann lege ich dann nur nochmal drauf. Das baut aufeinander auf. Also deshalb erst Sascha, dann den Rest des Kurses. Ähm, Funktionen, nee, Faktoren für das richtige Exit-Timing, Fallbeispiele, YouTube, LinkedIn und so weiter, also große Exits. Ähm, Fazit, Abschluss, Bonusmaterial. Also du hast insgesamt zwölf Kapitel. Im Bonusbereich findest du jetzt Sascha und da gehst du jetzt am besten hin. So, hier steigen wir aus. Das war die Einleitung. Jetzt hast du ein gutes Gefühl für das Thema Exit bekommen. Und wenn das für dich spannend ist, dann gehst du jetzt unter das Video oder in die Show Notes oder bei mir in den Shop oder auf Social Media und dort findest du dann den Link zum Online-Kurs, das Thema Exit, Exit Masterclass. Also, wenn du jetzt immer noch den Podcast hörst, respektive das Video schaust, dann war es für dich spannend, dann mach da was draus. In dem Sinne, Attacke.